0: Dobry poziom dźwięku zaprasza Dariusz Marchewka.
1: No i tak i to cię ta lektorka troszeczkę Ciebie akurat ratuje i wielu Twoich kolegów faktycznie ratuje się tym lektorowaniem. To jest takie fajne. Natomiast ja wrócę jeszcze chwilę do tego filmu, bo chciałem Cię zapytać, w momencie kiedy Ty grywasz w filmie, co co byś wolał, czy bycie bohaterem w głównej roli, jeżeli na na przykład jednak miałbyś ten czas, no bo mówisz, nie masz czasu, bo jest teatr, nie masz czasu, bo jest lektor, ale jeżeli zaproponowano by ci główną rolę albo epizod, to co wybierasz? Tak jak mówię, w głównej roli jesteś kojarzony z bohaterem na stałe, na 20, na 40, na 100 lat, bo są pokolenia ludzi i tak dalej. Czy czy jednak 50 epizodów, grasz tylko w dwóch odcinkach, ale bardzo znanego filmu?
0: E, hmm. Ciężko mi się do tego odnieść, bo nigdy nie dostałem propozycji zagrania głównej roli A jakbyś dostał, nie? właśnie. E, jakbym dostał, no, zapewne bym nie odrzucił i zrobiłbym wszystko, żeby zagrać. E, na pewno nie chciałbym grać e, dużej roli mm-hmm. w serialu. No właśnie, o A to ci mi chodzi, chodziło. dlaczego. Mm-hmm. A jakby bardzo prozaiczne jest to e, działanie najczęściej w 99% przypadków to jest tak, że dostajesz tekst do danego odcinka, do do danych scen, bo to jest kilka scen, które w w ciągu jednego dnia filmowego musisz zagrać, w ostatniej chwili. Owszem, są osoby, które po prostu biorą tekst, uczą się i już. Ja należę do tych osób, no, lata robią swoje również, że no, mam muszę chwilę poświęcić na nauczenie się tekstu, a jakby będąc, jakby kłaniając się sztuce, no nie chcę wejść i po, tylko i wyłącznie powiedzieć wygadać te, te kwestie, też no, wygdakać, ale chciałbym jakby, no, coś stworzyć, stworzyć postać taką z krwi i kości, której tak no, ad hoc to czasami ciężko. I no, będąc na kilku planach zdjęciowych do różnych seriali, do różnych filmów, często atmosfera jest taka, że no, no, nie pomaga to nam, aktorom w tworzeniu, bo czas goni, bo, bo to już zaraz następna scena, bo coś. I no jest efekt taki, jak jest, że w większości polskich seriali ja a i wielu moich znajomych po prostu nie jest w stanie oglądać.
1: Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo kolejna rzecz, o którą chcecie zapytać, jest mianowicie taka. W zasadzie nagrywam audiobooki również z lektorami i którzy są, tak jak ty, aktorami, to jest bardzo często zauważyłem taką właściwość, że yy, powiedzmy ci, którzy fikają koziołki non stop, ty, ty, ty czasami, to ty tylko po premierach, <śmiech> Ale <śmiech> nagrywam też z takimi, którzy fikają mi przed mikrofonem i wiesz, jest takie stukanie. Ja mówię, słuchaj, nie stukaj mi, jeszcze raz jedziemy. I później mi nagrywa, wiesz, 20 minut jedno zdanie. <śmiech> Żartowałem. No i okej. Okay. jest taka sytuacja, w której mm, ja słyszę coś takiego, no, słuchaj, zrobimy sobie Darek taką przerwę, wiesz, na takiego krótkiego breaka. I ten krótki break y, faktycznie mhm. czasami potrafi trwać 4 minuty. I ja tak sobie myślę, y, czy na przykład 10 lat temu, tak poważnie wiesz, że czy 10 lat temu też tak było, bo to jest bardzo niedobre. To jest niedobre dla zdrowia tych aktorów, dla umysłu, dla, dla właśnie również oglądalności i słuchalności tego, co jest później w telewizji. Bo ym, bardzo często jest tak, że taki lektor, aktor wpada szybko do studia, z, w zasadzie chce jak najwięcej nagrać, no bo jak najwięcej chce zarobić, ale w konsekwencji jakość tych nagrań yy, na 7 dni yy, bywa, że na przykład przez yy, dwa dni jest bardzo dobra, a później yy, bywają dni, że ci ludzie są bardzo mocno zmęczeni. I to się później słyszy podczas montażu, podczas nawet współpracy. Po prostu siedzisz z takim lektorem, aktorem i w pierwszych dwóch dniach człowiek jest faktycznie mega zadowolony z życia, a w trzecim dniu pracy człowiek ledwo żyje. I teraz da się twoim zdaniem coś z tym zrobić? Jakby można, będąc aktorem który ma lat 30. młodym człowiekiem, który już w trzecim dniu swojej pracy, w trzecim dniu tygodnia ledwo żyje. Czy taki młody człowiek może coś z tym zrobić? Jest jakoś, nie wiem, jakaś na to metoda? No to jest to, o
0: czym... No mhm. ale to jest to, o czym jakby... Powiedziałeś. Chciałem też z tobą właśnie pogadać a propos właśnie pewnej higieny. Czasy w tej chwili są podłe. Żeby jakby utrzymać pewien poziom, standard życia dla dla, dla różnych osób, on różnie będzie postrzegany, no to szukamy różnych dróg, różnych sposobów na to, żeby zarobić. Dobrze, że mówisz a propos młodych aktorów. Tak, bo o nich mi chodzi. Kiedy kiedy załapią się na falę i jakby grają. Bo może tak. Podstawa pensji aktora zatrudnionego w teatrze a na dzień dzisiejszy w większości wypadków to jest najniższa krajowa. Teraz do tej pensji dochodzą jakby dodatkowe składniki w postaci tak zwanych nadgrań, czyli tam e, ustalona stawka przez dyrektora do każdego spektaklu, do każdej roli, która jest troszkę inna, w zależności od wielkości
1: zadania. Ale to jest w teatrze czy w filmie?
0: To jest w teatrze.
1: I to jest, bywa, że umowa o pracę na pełen etat? tak. Tak. No to, um, to chociaż tyle dobrego, to jest już no, jakiś... Tak, no ale dobra,
0: z tej okay. podstawy pensji, nie z najniższej krajowej, e, nie wiem, mieszkając e, w jakimś większym ośrodku, no to kurczę tak trudno się utrzymać. No,
1: tak, <śmiech> trójka, czwórka, <śmiech> a, dzieci a i te sprawy.
0: Tak, każdy szuka jakichś tam dodatkowych źródeł dochodu. E, w teatrze jest tak, że jeżeli grasz spektakl... E, no bardzo mało jest tytułów, gdzie są tak zwane dublury, więc grasz często na na przeziębieniu, które nasila się i twój głos jakby dostaje tak po tyłku w tym momencie, że wizyta u foniatry laryngologa, no to jest jakby norma. Nie każdy jakby zdaje sobie sprawę z tego, że warto pójść do specjalisty, jakoś ustawić leczenie i tak dalej, zwrócić uwagę na higienę, na wypoczynek, no bo, nie wiem, trzeba pójść na wódkę z kolegami po spektaklu, polatać, pokrzyczeć, nie dając sobie czasu na na to, żeby ten aparat, który jest źródłem naszego dochodu, mógł się zregenerować. Także, nie wiem, ja nie potrafię podpowiedzieć, jak to zrobić, zwłaszcza dla młodych ludzi, a co im doradzić, żeby dbali o to. No ale jeżeli nie, nie zadbamy, mówię, no, nie wymienimy oleju w silniku, no to ten silnik za chwilę nam się zatrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby no, kwestia porównań, prawda,
1: teraz? No jasne, no ale tak jak, tak jak właśnie mówię, zauważyłem taką e, właściwość, No, ale wyciągamy wniosek, po prostu warto zwracać uwagę na nasze zdrowie e, i próbować dbać o to zdrowie, Konserwować nasz nadajnik, konserwować nasz organizm, nasz serwisować po prostu. Tak, ale też jakby zauważyłem jedną rzecz, oprócz tego, um, która też
0: może być bardzo istotna, jeśli chodzi o właśnie um, umiejętność utrzymania e, e, głosu sprawności e, na, cały czas na, na, na dobrym poziomie. starsi aktorzy byli moim zdaniem, nie nie, nie tylko moim, bo wielu osób, które przychodzą na spektakle, oglądają i mówią tak, wchodzi starszy aktor, ja go słyszę w ostatnim rzędzie, ja rozumiem, o czym on mówi i ja chcę go słuchać. Dokładnie tak. Wchodzi młody aktor, nie dość, że go nie rozumiem, nie słyszę, to ja nie wiem, o czym on mówi i w wielu spektaklach jest nadużywane właśnie dodawanie mikroportów. O, jest taka moda w tej chwili. Nie da się zagrać spektaklu bez mikroportów, bo po prostu nie słychać ludzi. Ale... to jest jakby takie koło, które powoduje, że aha, dostaję mikrofon, to ja już aha, nie muszę... głośno mówić, albo coś rozumiem. Mhm. Tak, to, to ja już okay. nie muszę jakby e, 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 zwracać uwagi na, 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 na fonetykę, e, ja już nie muszę zwracać uwagi na nic, bo ten mikroport wszystko załatwi. A jak mawiał w świętej pamięci taki e, akustyk teatralny u nas, no i tak, Tamek, Jak dostajesz gówno na wejściu, no to masz gówno na wyjściu. No i co z tego, że ten aktor dostanie mikroport, jak go i tak nie słychać, nie wiadomo o czym mówi i co mówi?
1: Bardzo mądre słowa podpisuje się absolutnie, ale za sytuację, typu mówimy przeponom i tak dalej, przecież odpowiadają osoby, które szkolą tych aktorów. Więc tutaj jest moim zdaniem gdzieś pies pogrzebany.
0: Tak, to, to, to tutaj jakby właśnie e, kuleje nasze szkolnictwo.
1: No dobrze, a gdzie teraz są takie kluczowe, główne szkoły teatralne, które właśnie uczą tego, o czym mówimy?
0: Haha, ha, no. wiesz, trudno powiedzieć. A tak z ciekawości pytam, bo, by tam, bo no, nie no, wiem, nie? Za, no, ja nie siedzę no,
1: jakby w aktorstwie.
0: E, tak, no, no mamy tak, mamy Kraków, Warszawa, e, Wrocław, Białystek. Tak. No to są główne państwowe szkoły teatralne. Jest kilka tam jakichś studiów teatralnych, takich uh-huh. śmakich i tak dalej. Olsztyn jeszcze. Ale e, niezależnie od tego, czy przychodzi młody człowiek po Krakowie, po Warszawie, e, Wydawałoby się po tych y, wielkich uh-huh. alma mater z dużymi tradycjami, w znacznej części oni właśnie nie potrafią mówić. Nie potrafią korzystać e, jakby z tych e, fizycznych podstaw działania foniacji. Czyli właśnie e, przepony, artykulacji i tak dalej, wykorzystywania e, rezonatorów. To jest jakiś dramat. I tutaj właśnie, tak jak mówimy, jest ten pies pogrzebany. Śmiechem żartem osoby, które kończą wydziały lalkowe, może w tej chwili jakby przesadzam, ale mam takie wrażenie, że są jakby lepiej przygotowane właśnie do foniacji i do pracy z mikrofonem niż osoby kończące te tak zwane znane
1: i, i, A i Bo tam jest, ucieki. wiesz, w lalce wbudowana odpowiednia yy, przepona i tam naciska kolbę i wiesz, i lalka za niego mówi. E, tak, 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 tak. No ale to jest, wiesz, no, to, to co na co się zwraca uwagę, że jesteś za tak
0: zwaną szmatą, pod parawanem, Niejednokrotnie w bardzo niewygodnej pozycji, no bo jesteś powykrzywiany, musisz tę lalkę podnieść wysoko nad głowę, rękę... I całe ciało pracuje. Wszystko jest przeciwko tobie i musisz być zrozumiany, po prostu. Zresztą, ale tak jak mówię, kiedyś było tak, że aktor wchodził na scenę, no i reżyser mówił, nie słyszę, nie rozumiem. W tej chwili tego nie ma. Aha, nie no, A no,
1: przede mi. wszystkim e, kiedyś to było tak, że na całą wielką salę teatralną powiedzmy były cztery wielkie kolumny, e, powiedzmy też cztery mikrofony na statywie stały i powiedzmy trzech aktorów, którzy prowadzili dialog. E, tych, 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 tych powiedzmy trzech aktorów mówiło, a jak była jakaś taka scena, głośniejsza, no to faktycznie powiedzmy druga dwójka skakała i głośno się darła. No po prostu, nie było inaczej. Tak sobie teraz myślę, że duże pole do popisu wobec tego może mieć akustyk i reżyser bo przecież akustyk zarządza dźwiękiem, a reżyser to jest pierwsze primo całego, całej sztuki no, od A do Z.
0: No i tutaj jakby dotykamy kolejnego, kolejnej bolączki, nazwijmy to teatrów, bo niejednokrotnie bywa tak, że reżyser jest pozbawiony jakby pewnej wrażliwości i on, on musi mieć tu głośną muzykę. No i aktorzy muszą się drzeć, żeby przekrzyczeć e, ten level, e, na którym jest wywalona muzyka.
1: Ale co to znaczy, musi mieć głośną muzykę? E, e,
0: no właśnie tego, jakby ja nie jestem w stanie pojąć, e, no bo ja rozumiem, kiedy jest potrzebny efekt tak zwanego łup, nie? pierdolnięcia. E, przepraszam. Tak, e, dobra, oczywiście, tutaj, tak wytniemy jest. Wytniemy to jakoś e, za titanu, yeah. będzie ładnie. E, I on on za wszelką cenę chce utrzymać poprzez głośną muzykę, która daje rytm, daje napięcie, napięcie sceny. Nie jest w stanie, nie potrafi poprowadzić aktorów tak, żeby to oni swoją pracą utrzymali. To
1: napięcie sceny, tak. Tak, oczywiście. Także no tutaj no,
0: nie, nie tylko są duże braki w wykształceniu aktorów, ale również i reżyserów, niestety.
1: To dostałem oświecenie, bo kompletnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, chociaż też nie chodzę do. Teatrów, ale gdzieś warto o tym wiedzieć. Z perspektywy dźwiękowca, no ja bardzo podziwiam akustyków teatralnych, dlatego że czy w filharmonii, czy w teatrze jest to nie lada wyzwanie, bo siedząc w studiu i nagrywając kogoś w studiu, to po prostu raz ustawisz wokalistę, ustawisz bębniarzy, ustawisz gitarę i tak i tak dalej. Oczywiście podczas nagrania wystarczy, że wokalista o dwa centymetry o, odsunie się, przekręci od mikrofonu, i już mm, dobry realizator powinien przerwać sesję, nagrać tak, tak, tak. Jeszcze raz. No ale w teatrze nie jesteś w stanie jako akustyk nad tym zapanować. No, oczywiście publiczność tego nie usłyszy, no ale generalnie cała cała opcja akustyczna to jest zapanowanie nad nie wiem, dziesięcioma aktorami, dwudziestoma i tak dalej, i tak dalej, nad całą salą, nad wszystkim nad tym, żeby też publiczność wszystko usłyszała więc ja chylę czoła nad takim akustycznym przedsięwzięciem, natomiast No, nie spodziewałem się, że jest tak źle, ale warto, no no, naświetlimy sprawę, że tak powiem, może ktoś posłucha i będzie dobry poziom dźwięku. Życzymy tego. Oby, oby. Oby. To panie, rozpromujesz mój podcast, nie? No. Chciałbyś jeszcze coś dodać do tego naszego pięknego wątku? Ja się bardzo cieszę, bo się nie spodziewałem, że aż nam tak długo zejdzie na teatrze. Ja już, słuchaj, czuję tą Kurtynę, te gotary teatralne. W teatrze jest zawsze taki specyficzny zapach, e, wiesz? Tak. E, powiem ci tak.
0: E, może nie tak. powinienem tego zdradzać, ale e, teatr to są dwa światy. E, widziany z widowni, gdzie jest piękna scenografia, bogata, po prostu wow. Podchodzisz na pół metra interesuje. do tej scenografii. <laughs> Widzisz, ku... Co to za shit? Tu jakieś, tu jakieś deski, to jakaś e, łuszcząca się farba, obrzydlistwo. E, także to są, jakby, to, to są dwa różne światy, ale warto. E, ja zapraszam wielu swoich, swoich studentów, zapraszałem niejednokrotnie na, e, na spektakle po to, żeby oglądali od kulis, gdzie jakby ten świat przygotowania, wejścia, e, skupienia... A tego, co się dzieje właśnie co i co jest niewidoczne dla ludzi, na, na widowni, ludzi siedzących na widowni, no to jest dopiero magia teatru.
1: Mhm, zgadza się. Eee, w ogóle ten, ten taki półmrok zawsze w teatrze, ten i dla oka, i dla ucha, no bo ja jeszcze widzę światło, ja widzę kiedy jest dzień, kiedy jest noc, mhm i widzę, kiedy jest słońce, więc jak jest W, w teatrze jest troszeczkę tak jak w kinie to jest takie delikatne porównanie no nie, nie jest oczywiście tak ciemno jak w kinie, wiadomo ale jest taki delikatniutki półmrok też no, wiesz, no bo jakby, e, światło takie
0: wywalone tak zwana patelnia no nie służy tak, malowaniu nie służy, obrazem no, teatr to jest również malowanie obrazem e, i teraz kiedy do tego dołożymy obraz plamy, muzyczne dobrze zrobione do tego dołożymy dobrze zagrane, stworzone postaci, dopiero tworzy nam się efekt wow. I to, że kurczę, ja muszę przyjść znowu do teatru. Nie?
1: Mhm. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, A powiedz myślałeś kiedyś, albo miałeś propozycję, albo chciałbyś mieć tak zwane szeptanki, czyli podkładanie głosu pod filmy?
0: Wiesz co, propozycji nie miałem i do niedawna nie wierzyłem w to, że jestem w stanie coś takiego zrobić. Od pewnego momentu chodzi to gdzieś za mną. Zacząłem sobie robić jakieś tam wprawki na kilku filmach i nagrywać. No i jakby pomimo, że no, można powiedzieć, że już spore doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z mikrofonem mam, To zauważyłem, jak jest to trudne. Jak trudno jest być dobrym szeptaczem, który nie przeszkadza. Bo niejednokrotnie oglądam film, no i przełączam na oryginalną ścieżkę dźwiękową, włączam napisy, bo nie jestem w stanie wytrzymać tego, co lektor wyrabia z głosem. A co to znaczy? E, przeszkadza mi w odbiorze. Wiesz to to jakby, no, ja sobie gdzieś tam porównuję do, do audiobooków, które są mi bardzo bliskie. E, uwielbiam jakby pracę z audiobookami. E, jeżeli, e, ja to sobie porównuję do czegoś takiego. E, czytam książkę i ja tworzę w głowie wyobrażenie postaci, sceny, w jakich to się dzieje. I jeżeli ja, jako lektor, będę przeszkadzał słuchaczowi w tworzeniu tych jego wyobrażeń, no to wydaje mi się, że moja robota jest bez sensu. Bo moja interpretacja ma tylko i wyłącznie podbijać i prowadzić gdzieś tam słuchacza w jego wyobrażeniach. Bo to on musi sobie wyobrazić. On nie może zobaczyć mojego wyobrażenia danej sceny. Może wychodzę z błędnego założenia, ale e, ja w ten sposób staram się pracować. E, nie zawsze mi się to udaje, no bo gdzieś tam mnie pociągnie. Wiadomo, ta dusza ak- aktora e, jednak czasem e, pcha do przodu. Są to jest jakby też e, taki też ciekawy temat. Mhm. Mówisz, że, że wielu aktorów jest lektorami. tak. No, nie do końca, bo często bywa tak, że z aktorami, którzy chcą być lektorami, nie da się. Różnie bywa, chodzić, oczywiście. Oni, tak. Tak. Bo oni za dużo. Aktorzą, tak. To jest zupełnie inny sposób e, tworzenia,
1: właśnie, obrazów e, e, i nadużyć. Dlatego też powiedziałem, nie każdy aktor może być tak. lektorem, nie każdy lektor może być mhm. aktorem. Oczywiście.
0: To był dobry
1: poziom dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku. Dobry poziom dźwięku. Podcast. Podcast Dobry Poziom Dźwięku zaprasza Darek Marchewka.